0: Este é o podcast Paroleando com o Professor. Sejam bem-vindos, paroleiros. Neste primeiro episódio, analisaremos a introdução do livro As Linguagens da Experiência Religiosa, do Severino Croato. Esse conteúdo corresponde à grande parte da proposta do curso no Seminário Teológico Batista de Nova Iguaçu, quando estaremos estudando a filosofia da linguagem religiosa. Convém dizer que nós estamos um pouco na contramão da filosofia da linguagem. Exemplificando aqui o Wittgenstein, esse austríaco fantástico que estava na base das, das análises, das proposições genuínas, aquelas que dizem como as coisas são e não como as coisas devem ser. Essa visão do Wittgenstein acerca do sujeito como limite do mundo inviabiliza né, a falar daquilo que é místico. É por isso que eu estou na contramão do Wittgenstein. A linguagem religiosa fala do que é místico. Propõe um mundo, como um mundo deve ser. Não diz como as coisas são. E é na contramão da tese do Wittgenstein, o que não se pode falar deve se calar é que o curso anda. Ainda que não sejamos capazes de falar lógica e racionalmente acerca do que não se pode falar, não nos calaremos. A metafísica para nós pode estar além do alcance da nossa linguagem, mas pertence à nossa experiência. A experiência religiosa permeia a nossa humanidade. Por isso, na contramão da pura filosofia da linguagem, nós vamos analisando autores como o John Searle Mente, Linguagem e Sociedade, principalmente no capítulo em que ele descreve como a linguagem funciona, a fala como um tipo de ação humana. Chile, que também será contemplado quando fala da natureza da linguagem religiosa, mas basicamente eu pretendo acompanhar com vocês uma obra, a linguagem, As Linguagens da Experiência Religiosa do Severino Croato. Neste primeiro episódio nós, nós, eu gostaria de, de ler e comentar a introdução da obra do Croato e propor um pequeno exercício aos alunos. Croato diz que todas as culturas e todos os povos tiveram e têm uma expressão religiosa. Segundo ele, essas manifestações têm o seu veículo na simbologia, na linguagem, na literatura, na arte, em rituais variadíssimos, nos corpos doutrinários, em modelos de vida. Como toda a experiência humana, ela também tende a comunicação e à socialização, ela precisa ser dita, é, isso é, é importante, hein? ainda que não possamos falar lógica e racionalmente com propriedade acerca do que está além do mundo físico, sabendo que... Este, esta realidade está além do alcance da nossa linguagem, não nos calamos porque a expressão religiosa está presente na nossa cultura, está presente nos símbolos, está presente na maneira da gente escrever, na nossa arte, na subjetividade humana, nos corpos doutrinários que formam né, essas diretrizes comportamentais especificamente cristãs que é o caso específico da nossa experiência religiosa no seminário teológico batista de novo o croato vai dizer então que as linguagens específicas que expressam a experiência do sagrado são o símbolo o mito, o rito e a doutrina de, assim numa que, para diferenciar estes quatro elementos, nós poderíamos começar dizendo que símbolo, mito e rito refletem diretamente a experiência religiosa, enquanto que a doutrina é uma manifestação religiosa reflexa, como um segundo ato. Essa atividade reflexiva, Busca a preservação e a defesa da tradição. Então, na experiência religiosa, o símbolo é um elemento fundamental, mas é a linguagem mais difusa, mais densa da religião, a linguagem simbólica. exige muita explicação para ser bem compreendido e explorado, né? no sentido interpretativo o símbolo. Toda expressão religiosa é simbólica, não existe sem o símbolo, diz o croato. O símbolo é um dado que abre caminhos e orienta. O, o cristianismo se fundamenta num símbolo, a cruz. conceito de renúncia, pessoal, orienta a vida cristã. Mas há símbolo em todas as coisas hein? que a gente fala e expressa, porque na grande parte das dos discursos, grande parte dos discursos religiosos são simbólicos. Refletem essa realidade metafísica que Wittgenstein gostaria de não falar é por isso que a gente vai trabalhar né, a questão do símbolo a diferença do símbolo para o signo que é um, uma contribuição interessante do Tillich Segundo o croato, o mito se une ao símbolo, sendo um componente muito variado e rico da tradição religiosa. O mito tem um papel instaurador, e seus efeitos sociais nos grupos religiosos são visíveis. Quer dizer, o mito é um nível de realidade diferente... Descrevendo essa, essa outra realidade Num sentido rico e variado e A gente não toma aqui o mito no sentido de oposição ao logos né? A razão, ao, ao ato racional Nós tomamos o o mito aqui como um componente né, que, que carrega consigo verdade e falsidade. Verdade porque quem participa do mito entende como verdade. Falsidade porque ele também expressa algo que, que está além da nossa capacidade de, de explicação. Né? Então, lembrando por exemplo o discurso platônico do Fedro, né, onde Sócrates conversando com o e respondendo sobre a questão dos mitos diz que dá a eles a importância que merecem e quanto ao seu tema limita-se a seguir a tradição. Né? Então só que se dizia não são as lendas que investigo é a mim mesmo que examino então, essa, essa percepção de que o mito como realidade fundante, instauradora, com efeitos visíveis, permite uma aproximação, uma investigação do indivíduo, do sujeito que participa, é a nossa proposta aqui também, eu, eu aplaudo os esforços dos positivistas lógicos que tentam né, arrumar a casa da linguagem, né? mas é, na, o nosso, ao nosso ver aqui neste curso, né, a casa tem outros cômodos. Não, não nos limitamos ao, aos incômodos em que o discurso é lógico, racional, as proposições genuínas descrevem as coisas como são. Nossa realidade religiosa tem níveis muito diferentes. Ainda que a linguagem não dê conta de descrever a realidade, o mito faz parte da nossa experiência e nós tomamos... né? Nesse sentido, é, o mito como instaurador da nossa experiência, cristã. não como lenda, né, mas como uma realidade explicativa, né? a encarnação do verbo, né? o verbo se faz carne, é um mito fundante da nossa religião. É a partir de Deus homem Que tudo se abre para nós e, e nesse sentido nós vamos procurar Entender um pouco mais sobre isso O croato diz que o rito Faz o que o mito diz né? Então, mito e rito se conectam Se retroalimentam É... No rito estão convergendo espaço e tempo sagrados, né? por isso vocês percebam hoje essa luta por santuários né? e, e festas né? e ocasiões festivos, diferentes projetos né? religiosos. Esses ritos santuários e festas, projetam concretamente o um mito. E pro, acaba, pro, acabam produzindo esses ritos grande impacto social, que influencia também a recitação dos mitos. É, através dos ritos, os mitos são ditos. Né? Não dá para separar mito e rito. Então, há muitos aspectos interessantes para se avaliar sobre isso né? o espaço e o tempo sagrados, né? qual o conceito sagrado né? aquilo que está distante se torna próximo né? aquilo que é totalmente diferente se, se torna presente e se participa do mito a partir do rito né? Rituais de sacrifício, de lavagem, purificação. Então, o cristianismo tem muitos ritos. Nós vamos analisar essas, essas diferenças linguísticas nos nossos ritos. E a quarta e última linguagem colocada na introdução do livro do croato é a doutrina, né? ela se distingue do rito, do mito e do símbolo, porque ela é reflexiva, ela é um ato segundo. É, a ideia da doutrina é preservar é, a, o mito e defender a tradição. E a gente vai entender por que é tão difícil para o cristianismo o diálogo né, religioso. Por quê? Porque se a gente defende uma preservação de conteúdo mítico, se a gente defende uma determinada tradição, se a verdade está do nosso lado, nós teremos vários problemas de comunicação com as outras doutrinas. E isso fica claro nos problemas fundantes. Né? Caso brasileiro é é bem interessante, nós temos uma política é, petista anticristã de diálogo interreligioso, ou seja, focalizava-se nos governos petistas a liberdade religiosa, porque o cristianismo, religião maior, né? Brasil, tem um discurso é, um pouco diferente, de tradição. Então a gente precisava ser calado e outras religiões começam a falar. O que acontece com a virada do governo? Nós temos hoje um governo de direita que usa o cristianismo, faz uso do cristianismo, coloca a verdade do cristianismo como a base E aí todos aqueles esforços De diálogo religioso São negados Porque há uma Verdade orientadora Na doutrina cristã Na mentalidade né, Pragmática Desse governo de direita É isso que a gente percebe né? Que a doutrina ela tem esse papel De defesa da tradição Mas é uma coisa Reflexo, é uma coisa pensada, sistematizada. À luz disso, é, eu queria que vocês fizessem uma, uma atividade inicial. Né? Analisem a experiência religiosa de sua congregação. Ela é permeada de discursos religiosos. Você consegue identificar símbolos, mitos, ritos ou doutrina? Se consegue, escreva um pequeno texto explicitando cada um deles. Na próxima aula nós vamos procurar é, analisar essas redações e, e conversar um pouco mais sobre símbolos, mitos, ritos e doutrina que serão estudados é, cuidadosamente no decorrer desse semestre. É... Paroleiros, sejam bem-vindos. Vamos buscar entender as relações mente, linguagem e sociedade. Vamos procurar descrever como a linguagem funciona e procurar explicitar as quatro linguagens da experiência religiosa, colocada, religiosa colocadas pelo croato. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Davi Freitas de Carvalho, sou professor no Seminário Teológico Batista de Nova Iguaçu, segundo semestre do ano de 2020. Este foi o primeiro episódio do Paroleando com o Professor.